0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Y hoy quisiera que concluyéramos esta serie de programas que hemos ido haciendo sobre el amor de alianza de Dios en las escrituras. Este tesoro doctrinal que hemos ido repasando, ayudados de la mano de Scott Hahn, que es este profesor converso presbiteriano en ese libro, Un Padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las escrituras y también de la mano del Centro San Pablo de Teología Bíblica que nos ha ayudado tantísimo a entender cómo Dios sale siempre al encuentro de su pueblo con las alianzas aunque una y otra vez nosotros las rompemos pero con la venida de Jesús la historia de la alianza de Dios llega a su conclusión Jesús cumple las promesas de cada una de las cinco alianzas que hemos estado recordando en estos programas anteriores las alianzas con Adán, con Noé con Abraham, con Moisés, con David. ¿Y qué significa que se cumple la alianza, cada una de las alianzas anteriores? Es una promesa, un juramento hecho por Dios de realizar ciertas cosas. Por ejemplo, en su alianza con Noé, él juró no destruir el mundo con agua de nuevo. Él juró a Abraham que a través de sus descendientes, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y fuimos viendo el otro día cómo en la encarnación, en el nacimiento... En la vida oculta y en la vida pública se iban cumpliendo todas esas alianzas y hoy lo vamos a ver especialmente en ese buen pastor que entrega la vida, en ese nuevo éxodo que entrega la vida por su pueblo. Él es el Cordero Pascual, es la muerte del Hijo Amado y cómo está cumpliendo, llevando a plenitud toda esta historia de salvación, toda esta alianza entregando el Espíritu y lo vemos especialmente en el buen pastor así como David era un pastor y tal como los profetas vaticinaron Jesús el Mesías vino como un buen pastor a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel esto lo vemos más claramente cuando alimenta a 5.000 personas dice Marcos 6.34 ¿no? hombres sin contar mujeres y niños unas 20.000 personas la historia inicia con Jesús compadecido ante la multitud, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Dios había prometido darnos un pastor conforme a su corazón. Veíamos las profecías pasadas que se cumplen en estos pasajes donde Jesús alimenta milagrosamente a la muchedumbre. El Evangelio también quiere que veamos el milagro actual del buen pastor cuidando a su rebaño con la Eucaristía, dando de, aliment- de comer a a la multitud con su presencia real en la Eucaristía. Notamos las acciones precisas de Jesús cuando alimenta a esa multitud. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. Y vemos también en la última cena cómo Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. El buen pastor no solo busca sus ovejas perdidas, sino que promete alimentarlas y nutrirlas, darles su pan diario. Este es el buen pastor Jesús, que lleva a cumplimiento todas las promesas. Pero uno va viendo como las alianzas anteriores, ¿no? con Noé, con Moisés, con Abraham, con David, todas van siendo rotas por nuestros pecados. Y hoy en día también vemos como las ovejas se descarrían y cómo no somos fieles a este buen pastor. Y por eso hoy quería también cantar esta canción que dice así.
1: Otra vez. Se ha perdido tu edad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez, en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre este monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Otra vez en tu viña y destrucción se ha caído este vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión Recorriendo este desierto sin reposo y dirección Vuelve a llorar sobre este monte Donde subiste un día ahora. Somos ovejas extraviadas Que necesitan su pastor Vuelve a llorar sobre tu pueblo, que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa
0: y en tu presencia descansar. Teníamos hace poquito un retiro, un seminario de vida en el espíritu para sacerdotes estábamos 50 sacerdotes, y tocó justo ese día la lectura de tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país y nosotros volvíamos a encontrar el sentido en el Espíritu Santo que nos vuelve a marcar la dirección del amor de Dios, la dirección de la misericordia del corazón abierto de Cristo de este corazón del buen pastor y le alabábamos llenos de gozo qué bonito es ir viendo En esa vida pública del Señor, el cumplimiento de las promesas, así como Salomón designó doce oficiales para gobernar su reino, Jesús designa sus doce apóstoles en posiciones de liderazgo en su reino. Él designa uno, Simón, para el cargo especial, cambiando su nombre por el de Pedro. Pedro proviene del griego Petros, que significa roca. Jesús le dice, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Esta puede ser una referencia a Salomón, quien construyó el templo, la casa de Dios, de Dios, sobre una gran piedra de cimiento, dice Isaías 28, 16. Antes Jesús había hecho otra referencia a Salomón y la roca, diciendo que aquellos que viven de acuerdo a su nueva ley son como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Salomón era conocido por su sabiduría y construyó el templo sobre una roca. Mi iglesia... Es el nombre que Jesús le da al reino que Él ha venido a anunciar. Y Jesús le da a Pedro autoridad suprema en su reino, su iglesia. Él le da a Pedro las llaves del reino de los cielos y los poderes de atar y desatar. El único otro lugar en la Escritura donde tales llaves son mencionadas es el pasaje acerca del rey davídico encontrado en una profecía de Isaías, Isaías 22, 15-24, Jesús tiene muy presentes las Escrituras, pero las está realizando. Son profecías que se cumplen en Jesús. Isaías profetiza que Dios transferirá la llave de la casa de David a un mayordomo del palacio. Corrupto, llamado Semná, y a un sirviente recto, Eliakim. Acerca del Eliakim, el profeta, dice, será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Esto suena muy parecido a lo que le dice Jesús a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. En el reino davídico el rey designó efectivamente un primer ministro para que manejara los asuntos del día a día del reino. Él era llamado el visir o mayordomo el superintendente o amo del palacio él es considerado como Isaías dijo un padre para los habitantes del reino Jesús designa a Pedro para que sea primer ministro del reino restaurado de David el reino de los cielos que Jesús proclamó la iglesia que llamó suya las llaves son un símbolo del poder autoridad y control del rey también sale en el Apocalipsis 22-16 la referencia de Jesús de atar y desatar alude a la autoridad de los rabinos en tiempos de Jesús Los rabinos tenían poder de atar y desatar las decisiones acerca de la interpretación y la aplicación de la ley. Ellos podían declarar lo que era permitido y no era permitido de acuerdo con la ley. Como primer ministro del reino, piedra de la iglesia, Pedro es efectivamente el rabino en jefe con cuya última autoridad es la última autoridad para poder enseñar. ¡Qué hermoso! Pero parémonos especialmente en ese nuevo éxodo en Jerusalén. ¿Os acordáis? En la transfiguración hablaban del nuevo éxodo que tenía que llevar en Jerusalén. Pedro junto con Santiago y Juan son escogidos para ver a Jesús transfigurado en la gloria, en la cima de la montaña. La transfiguración de nuevo evoca memorias del pasado en la historia de la salvación. En la cima de una montaña Jesús habla con Moisés y el profeta Elías. Es un recordatorio muy visual de lo que Jesús dijo en el sermón de la montaña que él había venido para cumplir la ley, Moisés, y los profetas, Elías. ¿De qué hablaban los tres en la montaña? Hablaban de su éxodo que iba a cumplir en Jerusalén, Lucas 9.31. La palabra griega para éxodo significa partida. Pero en esta escena ellos están hablando de algo más que de una partida genérica. El Evangelio nos está deliberadamente refiriendo al éxodo de Egipto de los israelitas. Los profetas habían vaticinado el surgimiento de un brote seco o un hijo de David quien dirigiría un nuevo éxodo que reuniría a todos los hijos dispersos de Israel en un nuevo reino administrado por los pastores asignados por Dios. Así como el primer éxodo se dirigió a la realización de una alianza entre Dios e Israel en el Sinaí, el nuevo éxodo que Jeremías profetizó resultaría en una nueva alianza, Jeremías 23.3, Lo que le sucederá a Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección, será el nuevo éxodo que los profetas vaticinaron. Así como el primer éxodo liberó a Israel, el nuevo éxodo liberará a todas las razas y pueblos. Así como el primer éxodo liberó a Israel de la esclavitud del faraón, el nuevo éxodo liberará a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. ¡Qué hermoso es ver en unidad toda la historia de la salvación y cómo se cumple toda ella en Cristo! Fijaros el detalle precioso de la entrada del rey en Jerusalén. Para iniciar el cumplimiento del nuevo éxodo, Jesús entra en Jerusalén en una escena que evoca la coronación de Salomón como rey. Primero rey es uno. Jesús es proclamado hijo de David como Salomón. Él entra en la ciudad montado en un asno, tal como Salomón montó la mula del rey David. Qué hermoso todos los paralelismos. Así como Salomón es declarado rey por una multitud... En un tumulto jubiloso, la multitud recibió a Jesús con un gesto del Antiguo Testamento usando para homenajear a un rey, extendiendo manto sobre el camino ante él. Y entramos en la Pascua, en la Antigua y en la Nueva. La noche anterior al de los israelitas, para salir de Egipto, ellos comieron una comida simbólica, ceremonial. Esta fue más que una comida, debía ser un memorial, un recuerdo ritual de esa noche para siempre. Vamos a repasar aquí algo del material que vimos ya en un programa pasado, la Pascua y el Cordero Pascual. Pero ahora estamos en posición de ver cómo Jesús, al celebrar su última cena de Pascua con sus apóstoles, reveló el significado completo de la Pascua. La Pascua recuerda la noche cuando Dios destruyó todos los primogénitos de Egipto con el fin de rescatar a su Hijo Único. En esa noche de Pascua, a todas las familias israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero sin defecto y que pintaran el dintel de sus puertas con la sangre del cordero, usando un Isopo, Después debían comer la carne asada del cordero con pan ácimo. Cuando el Señor vino esa noche, por los primogénitos de Egipto, Él pasó de largo. Cada casa que tenía el dintel de su puerta pintando, pintado con la sangre del cordero era liberada. Los israelitas fueron instruidos a recordar por siempre esta noche, como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos, dice Éxodo 12. Cada año ellos revivían esta noche como Moisés había ordenado, leyendo la narración de la Escritura que relataba la primera Pascua y comiendo el cordero sin defecto y el pan sin levadura. La Pascua marcó su nacimiento como pueblo de Dios en la alianza que él hizo con ellos en el Sinaí. Esa alianza era ratificada con la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio. Al rociarlos con la sangre, Moisés dijo, Esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con vosotros. Jesús tenía todo este, este antecedente en mente en la última cena, que fue tomada como una comida de Pascua. Esta fue celebrada la noche anterior a su éxodo. Jesús le dice a sus apóstoles, que el pan es su cuerpo y que el vino es mi sangre de la alianza. Marcos 14, 24. Jesús está citando directamente las palabras de Moisés en el Sinaí. En la narración de Lucas de la última cena, la copa es llamada «La nueva alianza en mi sangre». Al explicar la Eucaristía, Jesús la comparó implícitamente con la celebración de la Pascua, diciendo que la gente debía «comer mi carne» tal como los israelitas habían comido la carne asada del cordero. Juan 653. Al decirle a los apóstoles, «Haced esto en memoria mía, en recuerdo mío», Jesús estaba instituyendo la Eucaristía como un memorial de la nueva Pascua, pasar de largo y una nueva alianza. Nosotros, los que creemos en Jesús, hemos de recordar nuestra salvación en una comida ritual, tal como los israelitas conmemoraban su liberación de Egipto. Pero ¿cuál es nuestro cordero pascual?, La Pascua Real de Jesús toma lugar en su pasión, muerte y resurrección. Aquí vemos a Jesús identificado tanto con el Cordero Pascual como con el sacerdote que ofrece el Cordero del Sacrificio. Jesús es la víctima y es el sacerdote ofrecido y es el altar. Él es el Cordero que se ofrece. El Cordero, nos había dicho Juan Bautista, había identificado a Jesús con el peculiar término, el Cordero de Dios, Juan 1:29 ese es el Cordero de Dios. Cuando Cristo es condenado, el Evangelio nos dice, era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. ¿Por qué este detalle? Porque este era el preciso momento cuando los sacerdotes sacrificaban los corderos para la cena de Pascua. Más tarde los soldados burlones le dan a Jesús una esponja mojada en vino. Ellos se la acercan a una rama de hisopo. Esta es el mismo tipo de rama que los israelitas fueron instruidos a usar para embadurnar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero Pascual. ¿Y por qué los soldados no le quiebran las piernas a Jesús? Juan explica con una cita del Éxodo diciéndonos que fue porque las piernas de los Corderos Pascuales no debían ser quebradas. Éxodo 12:46). También se nos dice que Jesús vestía una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Esto suena mucho como la vestimenta especial que usaba el sumo sacerdote de Israel y que no debía ser rasgada. Levítico 16.4 Notemos que los soldados dicen, «No la rompamos». Estos detalles sutiles están puestos ahí para mostrarnos que lo que está sucediendo en la cruz es una nueva Pascua. En la primera Pascua la vida de Israel fue rescatada por la sangre de un cordero sacrificial sin defecto, pintada en los dinteles de sus puertas. El Cordero murió en lugar del primogénito. Fue sacrificado para que el pueblo pudiera vivir. Sucede lo mismo con la Pascua del Señor. El Cordero de Dios muere para que el pueblo de Dios pueda vivir salvados de sus pecados por la sangre del Cordero derramada en la cruz. Apocalipsis 7:14). Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. San Pablo dice, en la cruz, San Pedro nos dice, Jesús era un Cordero sin tacha y sin mancilla, por su preciosa sangre nosotros somos rescatados de la cautividad del pecado y de la muerte. 1 Pedro 1:18. Qué hermosura. La muerte del pastor, la muerte del hijo amado, la muerte del cordero por la salvación de muchos. Más aún, lo que está sucediendo en la cruz es el cumplimiento del juramento que Dios hizo a Abraham en el monte Moria. En la cruz Jesús está recreando la historia del sacrificio de Abraham de su hijo amado Isaac, Génesis 22. El Calvario donde Jesús fue crucificado es una de las colinas de Moria, la cordillera de las montañas, donde tomó lugar el drama de Abraham e Isaac. Recordemos la repetición de las palabras padre e hijo en la historia de Abraham e Isaac, como Isaac repetidamente es referido como el hijo único y amado de Dios. Jesús también es llamado hijo amado en los dos puntos cruciales de su vida, en su bautismo y en la transfiguración, hijo amado. Tal como Isaac, Isaac cargó la madera para su propio sacrificio y se rinde a ser atado a la madera, así Jesús cargó su cruz y dejó que los hombres lo clavaran a ella. Abraham le había asegurado a su hijo antes de atarlo. Dios proveerá el cordero para el holocausto, ofrenda sacrificial que se quemaba del todo, Génesis 22, 8. Y efectivamente Dios lo hizo siglos más tarde en la cruz del Calvario. Ahí Dios aceptó la muerte sacrificial de su hijo llamado de su único y amado Hijo Abraham recibió a su Hijo de vuelta después de una cierta muerte al tercer día y al tercer día Dios Padre recibió a su Hijo de vuelta después de su muerte 1 Corintios 15.4 al probar la fe de Abraham Dios nos había mostrado la cruz con anticipación había revelado el misterio de su propio amor de Padre de su fidelidad a las promesas de la alianza Dos veces, Dios alaba la fidelidad de Abraham, no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Cuando Pablo habla acerca de la crucifixión, usa las mismas palabras exactas en griego para describir la fidelidad de Dios. El que no perdonó a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. Romanos 8.32 Debido a la fe de Abraham, Dios hizo un juramento de alianza, que los hijos de Abraham serían incontables como las estrellas del cielo, y que a través de ellos las bendiciones de Dios llegarían a todas las naciones de la tierra. Como hemos mencionado, esta es la alianza que Dios estaba honrando en cada giro de la historia de la salvación, al liberar a los descendientes de Abraham de Egipto, al establecer el reino de David como una dinastía eterna. Y en la cruz esta promesa hecha a Abraham es finalmente cumplida. Dios en fidelidad, a su promesa de alianza hecha a Abraham al ofrecer a su hijo unigénito, Hizo posible que todos los pueblos se convirtieran en hijos de Abraham y herederos de las bendiciones prometidas. Como dijo Pablo, el hijo amado dio su vida a fin de que llegaran a los gentiles la bendición de Abraham. Y esto es, a todos los pueblos del mundo, a todos aquellos que no son hijos de Abraham por nacimiento. Mediante la fe en el Evangelio, por creer que Jesús es el Mesías, el hijo de David y el hijo de Abraham... Todos los hombres y mujeres son hechos descendientes de Abraham... ...herederos según la promesa hecha por Dios a Abraham en el monte Moria. ¡Qué hermoso es ir recorriendo! ¿Cómo se cumplen todas las promesas de Dios? ¿Cómo se realiza este reino en el Espíritu? En el centro de la predicación de Jesús después de su resurrección... ...acerca del Antiguo Testamento estaba David y el reino de Dios. En la iglesia Dios ha restablecido el reino de Israel... La ascensión de Jesús a los cielos es descrita como una entronización real. Él es elevado al cielo para ser sentado a la derecha del Padre por toda la eternidad. ¡Qué hermoso es ver todos esos discursos misioneros de, de San Pedro, de San Pablo! Jesús sentado en el trono de David, Jesús gobierna su reino... Más que un rey celestial, Cristo es un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios Hebreos 10.21 El Mesías Davidico Recordemos, se esperaba que fuera un sacerdote por siempre Salmos 110 Y ahora Jesús es entronizado en el templo y santuario del cielo Un sumo sacerdote ta- ta- tal Que se sentó a la diestra del tono, trono de la majestad de Dios Jesús reina ahora como rey y sumo sacerdote Sobre el reino que está tanto en la tierra como en el cielo lo vemos en los hechos de los apóstoles cómo se va extendiendo ese reino de Dios a partir de Pentecostés que sea la nueva ley y la nueva alianza traídas por Jesús nos da el Espíritu Santo capaz de darnos con esa ráfaga de viento impetuoso la vida nueva la ley nueva que nos transforma para que no sea ley muerta las bienaventuranzas necesitamos el Espíritu Santo que nos da esa misma vida que nos da esta persona divina, es precioso entender cómo ha transformado esta humanidad, cómo ha cumplido sus promesas de alianza de amor, cuando uno recibe el Espíritu Santo, esta persona divina, y con ella esa vida nueva, la vida de los hijos de Dios, la intimidad de la Trinidad, cómo la recibimos, con esos sacramentos no que nos sumergen en las aguas del bautismo, que nos cristifican, que nos hacen hijos en el Hijo y en el amor del Espíritu Santo para la gloria del Padre y todo esto destinado a ser consumado en la revelación final en el Apocalipsis primero en la Iglesia que peregrina ese reino de Dios para esa culminación eterna en el cielo, el Nuevo Testamento promete que el reino ahora visible en la Tierra será consumado en el Reino Celestial, 2 Timoteo 4 18 nosotros podemos ir observando en el Apocalipsis, como se nos dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero como efectivamente hay una batalla con ese dragón todavía, hasta que se consume totalmente y llegue la victoria ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pueblo nuestro que está destinado a esa alianza definitiva del cielo pero que todavía peregrina en la tierra y recibe las dentelladas del dragón. Y por eso una y otra vez le tenemos que pedir a Jesús que vuelva a llorar sobre este monte.
1: Vuelve a llorar sobre este monte donde subiste un día ahora. Somos ovejas extraviadas Necesitan su pastor, vuelve a llorar sobre tu pueblo, que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa,
0: y en tu presencia descansa. Haznos volver de nuevo a casa. Ese ha sido todo el empeño de Dios en toda la revelación Todo el empeño de la Sagrada Escritura Hacernos volver a casa La familia de los hijos de Dios Volver al Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo En esa unidad familiar Que se va a realizar en esta tierra Y después eternamente en el cielo Porque hemos, como hemos visto detalle tras detalle Dios cumple su alianza Esta es la historia de la Biblia Y la Biblia es ahora un libro, un oráculo de Dios que podemos decir que hemos leído con comprensión de principio a fin en todos estos programas que hemos ido viendo, un padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las Escrituras. Hemos visto como la Biblia es una preciosa carta de amor de Dios que una y otra vez nos invita a su intimidad, a su familia, a su casa vivámoslo con gozo, metámonos en esta Sagrada Escritura escuchémoslo como palabra viva dirigida a nosotros en la que Dios nos vuelve a invitar ven a casa, hijo mío, no tengas miedo yo te envío a mi Hijo que ha dado la vida por ti y la sigue dando y te envío al Espíritu Santo para que te enamore y te sientas llamado a esta alianza de amor a la casa de tu Padre Dios que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María